1: do Future FC, estamos de volta, este é o Cautio Pizza, o seu podcast sobre futebol italiano, a temporada já acabou na velha bota, mas tem muita água para rolar ainda no mercado, na dança dos técnicos, nas competições de seleções e vamos ter um assunto muito especial aqui hoje sobre isso, porque a bola nunca para. Este é um oferecimento do Future FC, e se você quiser apoiar o Future, receber conteúdos exclusivos, saber primeiro, adquirir mais conhecimento, você pode ser um apoiador do Future, você pode fazer parte do Future Club, entrando em apoia.se, apoia.se, barra Future, F-O-O-T-U-R-E, Apoia-se barra Future, e você vai receber aí conteúdos exclusivos, Conteúdos em primeira mão, conteúdos preparados pela nossa equipe para você que tem o desejo de conhecer mais sobre futebol, se aprofundar em questões analíticas, culturais, parte tática, técnica, psicológica, física do jogo de futebol. É para isso que está aqui o Future FC e você pode então ser um apoiador. Para falar sobre muitos assuntos, seleção na temporada, a dança dos técnicos, o Mundial Feminino a seleção que vai jogar agora pelas eliminatórias da Euro, as seleções de base, temos uma equipe super especial aqui com a gente hoje, começar por ele, o homem, o Cautiopédia, Nelson Oliveira, e aí Nelson, tranquilo?
2: E aí Léo, e aí galera, tudo bem? Final de temporada bastante agitado, um monte de textos lá na Cautiopédia, um monte de coisas também pra gente discutir aqui.
1: Pois é, você vai saber daqui a pouco, em primeira mão, a seleção da temporada da Cautiopédia. E para falar sobre esse e vários outros assuntos, ele, o homem que já tem uma estátua de Carlo Ancelotti na sua sala, Caio Bittencourt. E aí, Caio? Olá a todos, mandei
3: derrubar a estátua do outro lá em vista o que vem acontecer, <risos> mas... mas... Fora, fora isso, não nego que estou um pouco empolgado com essa Itália da Copa do Mundo Sub-20. Isso que talvez não seja a, o melhor time entre os dois, em vista que vê o Europeu Sub-21 por aí. Tem alguns que você, alguns jogadores, uns Pinamontes da vida que você olha. Hum, esse dá um bom jogador.
1: Gol, você conheceu primeiro aqui no nosso Couch of Pits, hein? Aqui somos fãs do Gol e vamos defendê-lo para sempre. Quem tá com a gente também? É a presidente do AC Milan Brasil. Que novidade boa, né? Que bacana que a nossa querida integrante do Cauchio Pizza, Natália Pérez, possa participar aqui com a gente. Vai falar muito de Copa Feminina, né, Natália? E todos os outros assuntos também aqui com a gente hoje no Cauchio Pizza. Seja bem-vinda, viu?
0: Fala pessoal, fala Léo, Nelson, Caio, todo mundo aí que está escutando o Cauchio Pizza. Prazer estar aqui com vocês novamente né para falar sobre futebol italiano, futebol italiano feminino, que é um assunto que eu gosto tanto, Copa do Mundo das Mulheres aí chegando. Tô muito feliz, tô muito animada com esse Mundial que tá sendo totalmente diferente né, dos demais, nem começou e ele já é histórico, independentemente de resultados. Então bora tocar esse episódio aí, vamos falar muito de cálcio.
1: Boa, vamos sim, vamos sim. Bom, gente, terminou então a temporada, né? tivemos a Juventus campeão, o Napoli em segundo, a histórica classificação da Atalanta em terceiro lugar, a Inter garantindo para variar de forma dramática a última vaga, o Milan em quinto, a Roma em sexto, os dois na Europa League, assim como a Ládio que ganhou a Copa Itália. Ah, no final das contas, o Empoli acabou lutando muito, mas caindo junto com o Frosinone e com o Chievo. Esses dos vereditos da temporada, o artilheiro Fábio Qualharela e suspeito que este homem fará parte da seleção Couchopedia da temporada e a seleção do Couchopedia eu vou explicar que o, o Nelson contou com a votação dos integrantes do Pizza, de todo o nosso grupo do Pizza. então eu acho que nada mais justo do que a gente uh, falar sobre essa seleção aqui na qual a gente votou e é uma seleção que o Nelson Oliveira vai apresentar para nós agora. Nelson, os 11 aí da seleção da temporada a gente poder debater É, vamos lá é, Só
2: completando É uma eleição que a gente faz já há um tempão né? Tem quase uma década é, Em parceria com a Trivelo Agora a gente está fazendo aqui em parceria com, com o Future FC também né? Através aqui do Cauchy Pizza E a gente contou também com votos de jornalistas de... Que acompanham o futebol italiano é, Aqui de vários veículos do Brasil né? vai, vai, é, Veículos e também... É, sites e, e perfis no Twitter que, de torcedores, a galera que acompanha mesmo e que gosta do futebol italiano. Então, sem mais delongas, vamos lá, os 11. E a, a lista já começa já com o nome polêmico, que é o Randanovic no gol. Aí a, de, a defesa vem com Skriniar o, screener, o e Chiellini e aí um, um, um meio-campo Gasperiniano, né? Opa! Tá no esquema 3-4-3, da Atalanta. Alain, do Napoli, Brozovic e Papu Gomes. E no ataque, Zapata, Colharella e Cristiano Ronaldo, o técnico, melhor técnico da temporada, de Lavada e de Ampiero Gasperini.
1: Falou que foram apenas dois votos que não foram no Gasperini, né? De todas... Eram 35 ao todo e apenas dois não votaram no Gasperini, né?
2: Exatamente. Ele ganhou de lavada, aí é. foi a maior unanimidade.
1: Aí ah, é muito justo mesmo, né? Se a gente está falando aqui de, de um terceiro lugar da Atalanta, classificação para Champions, à frente da dupla de Milão, É realmente um resultado histórico aí obtido pela equipe de Bergamo, né? Acho que nada mais justo. E, e, e nessa aí acaba entrando a... A formação 3-4-3 também Agora Nelson, eu queria te perguntar Você, você abriu essa votação livre né, No sentido de que cada um podia escolher A sua formação ideal Não tinha aquela coisa de tem que ser 4-3-3 Então cada um podia votar na formação que quisesse Agora é, Seu entendimento é que Faltou lateral mesmo nessa temporada?
2: Pelo contrário Tiveram bons laterais né Inclusive alguns foram bem votados Também é, O João Cancelo da, da Juve ficou próximo, é, o Rateboer da, da Atalanta também recebeu uma quantidade de votos expressiva. É, a gente teve voto também para o da Atalanta, para o Di Lorenzo do Empoli, para o Lazari da Spal, mas na, na hora de computar os votos, né? E o esquema mais apropriado acabou sendo 3-4-3 com esses jogadores mesmo. Mas a gente teve bastantes laterais é, que fizeram a temporada bem interessante na Itália.
1: É, eu me lembro de ter votado até no Rateboiro no, no aí. Eu até brinquei no grupo que eu queria votar nos 11 da Atalanta, né? Mas aí não, não, não foi possível. Mas queria um, um palpite de vocês. Primeiro você, Caio. É, a, sua, a sua seleção divergiu muito aí da, da seleção Coucher-Ped da temporada, não?
3: Mais ou menos. Eu, a minha, eu até deixei público no, no meu perfil do Twitter, que é, eu coloquei crânio no gol, coloquei dois laterais, o Cancelo e o Gozes, como citado. Eu, eu coloquei o Iso, do Torino, e o ali, o Alain, o Zaniolo, ali, com uma menção para o Bazelli, do Torino, e o Papu, três meias, e aí eu coloquei três atacantes, Cristiano, Ronaldo, Piatek e o Qualiarella. Aí, entre o Piatek, fiquei meio na dúvida ali, Piatek Zapata, mas em razão, que se não fosse o Piatek... O Milan não estaria brigando até a última rodada. E se não fosse o Piatek, o Genoa não teria nem em salvo. No final das contas, eu acabei escolhendo o Piatek. E o Gasperini é unanimidade. É como vocês é, você falaram: não tem como você ver o que ele fez com o Atalanta e não votar nele. Por mais que, que assim, né, tenha um Alegre, tenha um Ancelotti e tudo mais, os feitos deles já são meio batidos. O do Gasperini é o grande feito da temporada.
1: Ah, não, sem dúvida alguma. É, foi o Gasperini foi o meu voto também. É, agora, Natália, fal, faltou Milan nessa, nessa seleção com a aí ou ninguém era digno mesmo?
0: <risos> faltou e não faltou, né? Eu, na minha seleção eu coloquei o único do Milan foi o Piontek mesmo. Tentei encaixar o Romagnoli ali, mas é, tiveram zagueiros muito melhores do que ele ao longo do, da temporada. E a minha foi, eu coloquei o Crânio no gol, é, os laterais Cancelo e Hattie é, zaga Zagakoli, Bali e Skriniar, aí o meio campo coloquei Lucas Leiva, Ili, Ilicite e Barella, ataque Cristiano Ronaldo, Piontek e Zapata, só que com muita dor no coração que eu queria... Colocar o Qualharela, achei que eu não fui justa com ele. É, esse meio-campo também, não sei se eu, depois pensando bem, acho que... Não sei se gostei tanto assim. Eu acho que esse time não funcionaria taticamente é só um, um jogado lá. Mas, é, infelizmente, não fizeram por merecer. Talvez o Pionte que pudesse estar tá aí, né? Porque foi a temporada que ele estourou. Mas... Qualiarella, Zapata, Cristiano Ronaldo, Pionte, que é muito difícil escolher. Eu acho que o ataque foi realmente o mais difícil. Mas, assim, mas achei justa, achei justa. É, fiquei entre o Randanovic e o crânio também. É, o final da temporada do, do Randanovic foi é, fenomenal, né? O último jogo, principalmente. E, mas eu falei, não, eu vou colocar o crânio aqui, porque vamos né, ser clubistas... Também na votação.
1: <risos> pois é. Agora é, é interessante, né? Porque se a gente olhar a, a, o último jogo do Andonovitch, né? Talvez essa última impressão tenha sido muito forte, né? A, a, a partida que ele fez contra o Empor na última rodada chamou muito a atenção. Eu, 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 até, iria, eu até iria contra a, os indicados da of Fed e aí votaria no Dragovski mesmo com menos jogos, porque acho que. É, alguns jogos dele, aí esse mesmo jogo da última rodada, o famoso jogo das 200 mil finalizações da Atalanta. É, é um goleiro que, voltando para a agora, vai ser muito interessante como é que vai ser a, a posição dele no mercado também. É, mas, mas é uma boa seleção, né? Se a gente pensar, é, acho que, é, que Illicite e Papo Gomes não tem como, como não colocar, né? É, Papo Gomes é um jogador que se transformou. É, o Gasperino até falou sobre isso numa. numa numa entrevista que ele deu para a Gazeta semana passada, né, sobre como o Papo Gomes virou um 10 dos bons, né, com, com inteligência tática, visão de jogo, é, capaz de colocar os companheiros na cara do gol. Então é, acho até que seria um candidato a, a craque da temporada. É, vocês votaram no craque da temporada também, Nelson?
2: Votamos sim. É, só fazendo um parênteses, né, questão de goleiros foi a, a coisa mais disputada, né, foi a, a... A posição mais disputada Muitos jogadores receberam votos né O Crânio foi bem votado O Sírigo também, o Chesney Donnarumma e... Enfim, mas tiveram dois né, Em outras posições que foram votados por quase todo mundo Que foi como você falou O Illicit e o Papo Gomes E um deles ganhou O prêmio de craque da temporada E foi o Illicit
1: oh, Legal, legal
2: é... Um jogador que tá quase fazendo 32 anos, né? É, e tá vivendo o auge da carreira, né? É, já vinha no Acrescente desde que assinou com a Atalanta na última temporada. E a entrada dele foi o que possibilitou, né? O, o Papu também virar esse 10. É, assim que ele começou a temporada machucado, a primeira partida dele como titular foi contra o Kiev. Na, na nona rodada, ele fez logo uma tripleta. Nesse jogo, o Papu foi para ele começou a jogar recuado E ele, o Zapata começou também A, a entrar em, em forma né? O Zapata só foi fazer um gol Na décima primeira rodada Foi o primeiro gol do Zapata Então a entrada do City mudou A forma de, de Atalanta jogar E isso acabou é, é, colaborando bastante para ele acabar Sendo escolhido como craque da temporada
0: Natália foi de City também não? Foi de City também MVP sem dúvidas tia mágica e eu espero que ele fique né, na Atalanta para disputar a Champions não sei, falaram dele no, no Napoli, é verdade, Caio?
3: Ele sim falaram mas deu uma diminuição dando as vozes, ele e um possível retorno do Zapata eu não creio por
0: agora Ah, eu espero que ele fique né, para jogar a Champions pela Atalanta que se mantenha essa base da Atalanta né, Papu, Papu os apata, os, a pata, os, os de City, espero que fiquem. E sem dúvidas ele foi o melhor. Ele foi o que ninguém esperava, assim, né? Eu,
1: eu tava pensando, é, até a promessa do, do Percassi, do, do presidente da Atalanta o Gasperini ao garantir sua permanência foi de fazer um esforço a manutenção desses caras, né? É claro, é, se você. Se você tem aí um cara de. Uma proposta de 40, 50 milhões... Bom, beleza, aí você vai comprar outro depois... né? Não tem, tem certos valores que não dá para segurar... Mas certamente não, não, não vão sair por qualquer proposta... É... E você, Caio... Quem, quem, quem foi o seu craque da temporada aí?
3: Eu fui um pouco diferente deles... Mas me mais do mesmo... Eu é, fui no Papo Gomes mesmo... Porque... Aquilo... O grande nome dessa talanta Do começo ao fim que mesmo ele te, te, teve um ou outro momento assim de queda, o Zapata no começo não foi tão matador como no resto, e, e o Papu foi da rodada 1. A rodada 38, o craque desse time. Então eu acho justo ele ser o craque do campeonato.
1: Muito bem. Eu fui de Papu Gomes também, acho que até por essa, por essa transformação, né? E, e pelo carisma também que ele tem de sobra. Né? Muito bacana realmente a, a liderança que ele tem nesse time e a temporada que ele fez. Nelson, mais, mais alguns quesitos vocês, vocês colocaram em votação ou não?
2: É, a gente col coloca... A, a, pega as, os votos e a gente faz o, os mais votados para cada posição, né? Então aí o, o, o Rondanovic ganhou de, o, o melhor goleiro, é, o Kulibali foi o melhor zagueiro, o Qualiarella foi o melhor atacante, o Cristiano, o Cristiano Ronaldo foi o melhor estreante, ganhou do Piatek nessa... O Alain foi o melhor jogador brasileiro, ficou na frente do Lucas Leiva e do Toloi, que fizeram temporadas boas também. O Zaniolo foi a revelação do campeonato. E o Gasperini, como eu já falei, foi o melhor técnico.
0: Alguém
1: iria diferente do Zaniolo, Natália?
0: Não, é... acho que é, também fui, fui injusta com ele, viu? De não ter colocado ele. Eu fui injusta com muita gente, porque eu sou meio difícil assim de escolher, é, eu não acredito muito em signo, mas falam que meu ascendente é assim de,
1: de ser indeciso o seu ascendente, mas... Caio? rapaz, <risos> confesso que eu não sei <risos> mas você colocou quem de revelação?
3: Zaniolo também, Zaniolo é, né? já coloquei na seleção, na, na minha seleção ali meio a talvez um pouco a a contragosto, eu pensei, a, eu pensei em não colocar, porque não me agradou coletivamente a Roma, e eu pensei em, sabe, descontar isso na seleção, como eu fiz, por exemplo, com o Lazio. que até contar uma curiosidade sobre minha seleção, eu pensei em colocar o Acerbi entre os zagueiros, só que uhum. eu pensei, um Alásio coletivamente não foi tão assim, a defesa teve lá seus momentos, então no final das contas eu achei, por exemplo, o Torino mais estável, acabei preferindo o Iso na zaga, e eu tava com essa mesma dúvida, Zaniolo e Pazelli, só que no final das contas eu pensei Pô, ó, vai no Zaniolo e, e como revelação não consegui encontrar alguém que foi tão melhor que explodiu tão, tanto quanto ele, que sentiu a responsabilidade em jogo grande e jogou bem de janeiro em
1: diante. Muito bem. Você, se você está nos ouvindo, meu caro vinte do Future FC, você pode responder o tweet que a gente divulgou aqui a edição 23 do Couchu Pizza, coloca aí a sua a sua a sua opinião também, tá? A sua seleção, melhor jogador, melhor técnico, revelação. Vai vai participa com a gente também dessa discussão sobre os melhores da temporada agora é hora de arrastar o chifre no chão viu meu caro Caio porque vamos falar da dança dos técnicos e vem aquele momento que você está esperando o Insigne deu uma entrevista falando que não adianta em Nápoles, Maurício Sarri provável enquanto gravamos provável novo técnico da Juventus será tratado como um traidor pode soltar tudo que você tem para dizer, meu cara. Eu creio que
3: sim. Pela, até pela minha reação de, de timeline e tal. A gente, claro, não tem o sentimento das ruas, do, da gente e tal. Mas em rede social você acaba tendo um pouco, um pouco disso. E a, e a reação não foi nada boa. Embora não é uma reação assim que você tem que tem se tenha com como foram com qual era ela, como foi com o Higuaín e tal, é um pouco menor. Talvez assim, é um, um, é um pouco chocante, porque o Sarri, nesse período de Chelsea, a, com a torcida do Napoli era meio que assim, o Ancelotti, o time do Ancelotti jogava mal, aí alguém pegava uma partida boa do Chelsea e usava para jogar na cara ó, oh, mandou embora esse técnico aí, não sei o que, que ficou, é, apesar de tudo, ficou a sensação de que o De Laurentiis mandou embora. Quando, na verdade, o Tarry já queria sair, desde janeiro, fevereiro, ele já tinha dado o seu jeitinho para sair, ele não queria continuar. Natural, foram três anos, três anos, se você for prestar mais ou menos atenção tanto na, na Série A, quanto na Premier League, La Liga, Bundesliga, normalmente técnico de, de equipe top que briga pelo título Champions, dura esse, mesmo essa, essa data, três, quatro anos. Alegre mesmo durou isso aí. Então, já, talvez já fosse situação para ele sair. E, assim, os eu, pessoalmente, não, talvez não sinta tanto, porque ele já meio que deixou claro que em algum momento ele ia voltar para a Itália. É. sendo um técnico top igual ele, ele não ia voltar para pegar, convenhamos, a Fiorentina. Com todo respeito à Fiorentina, Muito mas legal. que nesse campeonato, nesse campeonato, o comício não ia ter grana para pagar. Daqui a pouco nós falamos dele. Mas ele ia voltar inevitavelmente para o Milan, para a Inter, para Roma. Para a Juventus é um pouco surpreendente, para mim, nem tanto por ele. Ele e Maurício Sarri, mas pela Juventus em apostar em um técnico todo ofensivo. tal, Tudo aquilo que, se não me engano, foi o Nelson que falou no podcast passado. De todo histórico, toda vez que eles tentaram sair de algo mais de pragmatismo não deu tão certo, e, e tudo mais. Embora seja coerente para os padrões da Juventus. Agora, eles, mesmo é. que eles queriam o Guardiola, não dá, não dá o Guardiola. Onde eles vão tentar, o sai, que é um jogo relativamente parecido. Embora você tinha que, eu apostar em tá assim, pouquinho, mas até agora nada.
1: Ô, ô, Natália, a, a dúvida a que a gente conversou até no último podcast foi é, casa, né, a ideia de jogo do Sarri num clube como a Juventus onde vencer é ter aquele ditado, né vencer não é o mais importante, é a única coisa que conta, né é, e, e não é exatamente a filosofia do Sarri, o Sarri até deu uma entrevista para Vanity Fair falando que aprende muito mais nas derrotas do que nas vitórias, né ele tem uma visão mais filosófica do jogo, vamos dizer assim. É... Como é que você vê esse, esse provável casamento aí em termos de, de casamento de filosofias, né?
0: Bom, eu vejo como um grande desafio para ele, porque ele, pela, pela filosofia do clube, ele vai ter que acabar mudando a filosofia dele, ainda mais com tanta pressão para... É... A gente ver, né? A Juventus ganhou tantos campeonatos italianos seguidos e, mesmo assim, os torcedores nunca estão satisfeitos, porque eles querem algo a mais, que o algo a mais é a Champions. Então, é, ele vai ter muita pressão pela Champions e, enfim, continuar na hegemonia na Itália e ele vai ter que acabar cedendo e, enfim, ou então ele vai rodar. Não sei como vai ser, principalmente a questão é, de vestiário, assim, porque no Chelsea ele teve muitos problemas com jogadores, né? Que, enfim, não sei como que vai ser com um elenco cheio de, de estrelas, assim, né? Que, é, que é a Juventus. Então, é assim, de, ele prioriza muito o jogo e não a vitória, né? Como você falou. Eu tô curiosa, eu não sei como que, que, que vai ser isso, tô curiosa pra ver, não gostei da escolha, porque eu queria que ele fosse pro Milan, <risos> mas, é, bom, ele ganhou a Liga Europa, agora ele quer algo a mais, é um desafio pra ele, e vamos ver se vai dar certo.
1: Ô, ô, ô Nelson, a gente nunca teve um duelo Conte-Sarri, né, porque ô, na passagem do Conte pela Juventus ainda não tínhamos aí o Sarri na Série A. Um, um acabou vindo depois do outro no Chelsea, e, e, e assim é muito interessante, né? Porque o Conte é esse espírito da vitória a qualquer custo, uma coisa que a Inter precisa, e, e, e devem ser grandes duelos, né? É,
2: com certeza, a gente vai poder colocar isso
1: à prova, né? Os dois
2: aí. E eu acho que o desafio do Sarri é maior do que o desafio do Conte, né? É um elenco que tem que ser reconstruído. É, para agradá-lo, caso ele de fato seja contratado e é uma relação que tem que ser construída com a própria torcida né? é, na primeira vez que, a, que a Yuvi, os, os ultras da Juve forem cantar algum cântico contra os napolitanos como é que vai ser?
3: Bem, porque Olha, assim... a, a reação já não foi boa essa semana visto oh, chegar a puxar a hashtag essa semana com Sarri Out o Sarri pois já é. chegou, chegou num ponto meio fora Valdemar, por lá.
1: É E nesse Aparece, aspecto, é, e nesse não sei aspecto cê, né, Nelson?
3: Vocês lembram quando o Antielotti chegou na Juventus vindo do, do Parma? Verdade. Bem semelhante. Nunca foi um
1: bem que seguisse. É, é É, bom, Revenção não nesse nível, mas o próprio Alegre chegou a enfrentar. Agora, não é que seja céu de, de brigadeiro pro Antônio Conte também, o seu passado juventino, né? Até houve um comunicado da, da Curva Norte, que depois soube-se que não era unânime, né? Até, ele foi até retirado, porque ele não foi endossado por todos os setores dos ultras da Inter, mas falando, Conte, tamo ligado, aqui, aqui é Inter, aqui não é Juventus, Então algumas coisas que serviam para você lá que não servem, né?
2: Pois é, no caso do. Só uma, mais um adendo sobre o, o Sarri, é que ele seria só o, o segundo napolitano na, no comando da Juve em toda a história, né? O primeiro foi o Ferrara. Que não deu certo por lá não, não exatamente por isso, mas por outras coisas né? claro que deu muito certo como jogador, mas não como técnico, é, e no caso do Conte e a Inter, acho que os interesses já estão mais acostumados né? por mais que tenha rivalidade é bem comum ter essa troca entre Juve e Inter é, a, a gente tem até um texto sobre isso lá na Cautiopédia dos Corações Ingratos né? tem, é uma série e tem entre os jogadores que já disputaram é, partidas pô, já, é partidas oficiais né no caso com as, com a camisa da Inter e do da Juve são muitos é, são quase 100 e técnicos também, né e a gente também tem histórias de técnicos que tiveram sucesso nos dois times né? Tem o Trapatone, o Lipe não deu certo, mas na primeira temporada foi até mais ou menos Não chegou a ser muito é, contestado E o que acabou ocasionando mesmo a queda do Lipe foram relações ruins que ele tinha no vestiário E resultados que não deram certo na época que a Inter era uma maluquice né? não, não, Nada dava certo mas eu acho que há muito mais, é, é, é muito mais fácil ele ser aceito, o Conte, é, do que o Sarri seria. Claro que ó, as vitórias vão, é, vão diminuindo isso em ambos os casos. Caso, é, caso de fato, é, o Sarri chegue lá e enfim, as, as vitórias para os dois lados aconteçam. Mas, ao mesmo tempo, assim que derrotas sérias forem acontecendo, o peso volta em dobro, né?
1: Pois é, e é aquela história, né, Sil? Se o Sarri não mantiver a sequência de títulos da, da Juventus, só o que o salva, entre aspas, é ganhar uma Champions, né? Então vai ser muito interessante, de fato, observar isso. Vale lembrar que o Conte chega a peso de ouro, né? Vai ser o técnico mais bem pago da história da Série A. E a Inter, então, investindo alto. Já o Milan... Ô, ô Natália, não é o Sarri, mas o Marco de Ampaulo, da Sampdoria é, de certa forma, um pupilo do Sarri, né?
0: Pois é, eu tô bem feliz. Um, entre os nomes né, que falaram acabou sobrando ele Deserve também mas parece que o Maldini quer o João Paulo e a filosofia dele, o estilo de jogo dele me agrada ele vem né, de um, temporadas boas com a Sampdoria e eu, eu confio no Maldini sabe? Eu não era o que eu queria lógico, era o Sarri era o Conte <risos> Mas eu acho que o Milan, que sofre tantos problemas né, no setor defensivo, pode ser bastante beneficiado com, pelo estilo dele, né que valoriza bem a marcação, marcação alta, marcar os espaços, tem um jogo dinâmico. É, tô curiosa né para ver como que vai ser. Vamos mudar de um 4-3-3 para um 4-3-1-2, né, que é característico dele. Quem que vai ser ali o... o treco artista, né? se vai ser o Paquetá se vai contratar alguém eu tô curiosa e entre os nomes que falam eu espero muito que seja ele
1: você é, acha que sinaliza Nelson, a escolha do Jean Paulo é, é, esse mercado que, que, que se desenha para o Milan muito de apostas não?
2: acho que sim eu gosto também da ideia mas eu fico um pouco receoso porque eu acho que o Milan tem tido dificuldade porque tem apostado muito nos últimos anos é, não sei se isso vai dar certo dessa vez tomara que sim, o João Paulo é um, é um ótimo técnico é, pratica futebol muito agradável seria bem legal ver um time comandado por ele é, chegar à Europa né, a, a sapidória dele foi muito agradável, mas não chegou a se classificar nenhuma vez mas é isso, eu, eu fico um, um pouco de pé atrás Em relação ao trabalho dele E se os jogadores também forem apostas é, Claro que não vai chegar num, num ponto tipo, sei lá, Fiorentina 2 né? Mas o Milan se vê de novo é, Emaranhado em, em, em situações complicadas né? de, de extracampo principalmente né? Aquela pressão muito grande é, não sei, eu, eu fico fico um pouco receoso, mas tomara que dê certo.
1: Agora, o, o, o Caio, é, essa essa obsessão aí do do, do Gazidis, né, do diretor executivo do Milan, em ter o Maldini, não é muita insistência é, no caso como como diretor técnico, né, como homem forte de futebol, não é muita insistência no, nessa fórmula dos ídolos que claramente não tá dando certo, cara. O, o, o Maldini, o Maldini como principal figura do futebol, assim, é, tô, cara, e respeito a figura do Maldini, mas qual é a história dele como como gestor de mercado e coisas assim para comandar o futebol? Você tem essa impressão também? Porque eu tô eu confesso que meu pé atrás é menos com o Gianpaolo eventualmente e mais até com a com a figura do Maldini sendo exposta numa função que é nova para ele aquele negócio,
3: o Maludini
1: tem um perfil que segura um pouco
3: questões midiáticas, é um cara afável, não é, tipo assim, alguém que vá, que você imagine que vá brigar com imprensa, coisa e tal, mas, é como você falou, essa questão de, do Milan ficar apostando nos, nos ídolos do passado, não parece... Uma escolha certa, porque o Maldini não tem experiência de mercado. O Maldini, agora, nessa última temporada, ele era alguém de que era algo mais institucional, algo mais para representar o Milan de, de fora, de dentro para fora. Então, de repente, no mercado, talvez isso complique. Só que, no final das contas, isso pode representar também um poder maior para o Gazidis. O nos tempos de Arsenal, não, não tinha diretor de futebol lá, não tinha alguém para controlar o mercado. Era ele, Venguer e acabou.
1: Ô, ô Natália, como, como é que você vê essa, essa situação? Porque, é claro, eu não preciso explicar para quem está ouvindo o que é o Maldini para o Milanista. Mas, ao mesmo tempo, ele estava mais em bastidor, né?
0: mais institucional, e agora o mercado vai passar muito por ele, né? Exatamente, Léo. Quem tava tomando a frente era o Leonardo, e ele a, do lado ali, né? Meio que chancelando tudo que ele escolhia. E falam também do que ele quer o Boban, né? Pra trabalhar com ele na, na diretoria. Então, ele assim... Tá na FIFA, né? Exato. É, eu sou né, muito fã do Maldini, e Hoje eu entendo por que ele relutou tanto em aceitar um cargo na, na diretoria do Milan. Ele não queria ficar agora, ele não queria ficar. O Gazides insistiu muito, muito, e ele vai ficar... Assim, por um lado eu acho bom tê-lo para manter a identidade do Milan, porque a, é, a tendência é... É, é ir perdendo com, com as todas as trocas no, no comando, na presidência, enfim, eu acho bom, mas e, e a experiência dele? Como que fica, né? É, eu não sei, sinceramente, eu não sei como que vai ser. Eu gostei dele ter né, batido na mesa e falado: não, quero o Gianpaolo, não, não deserve, sei lá, um, um técnico péssimo, né? Mas por um lado eu também fico receosa eu tenho esse mesmo receio que você
1: e bom para a gente fechar esse girão aqui dos técnicos uh, Fonseca o técnico do do Shakhtar despontando aí como grande nome para Roma né, ele precisa ainda se liberar é, a gente fala tanto desse sucesso aí dos técnicos portugueses né o Paulo Fonseca tricampeão aí com Shakhtar né ganhou campeonato e Copa nas últimas três temporadas antes ganhou uma Taça de Portugal com o Braga é mais um desse rol desse aí de bons técnicos que Portugal mostra a Europa, é, mas esse acaba tendo um ar de aposta ainda maior, né Caio? Com
3: certeza, o Fonseca, se não me engano, ele não tem um trabalho nas grandes ligas europeias, então numa dessas, você chegar na Roma, no ambiente maluco que é a Roma, já é uma aposta, mas o, o Fonseca, ele sabe trabalhar... Soube continuar bem o trabalho do Lutiesco no Shakhtar, é, continuou na, na, no bom celeiro de brasileiros que eles têm, de sul-americanos em geral. Eles continuaram bem, classificaram sempre na Champions League. e Agora o desafio, desafio é um passo adiante. Querendo ou uhum. não treinar a Roma, é um passo adiante na carreira dele. E um desafio enorme. E aí, ver a questão seco Zeco, quem vão contratar para o lugar, que numa dessas o Zeco vai para Inter, você já, já perde Já perde um cara importante.
1: Ô, ô Nelson, e para quem chega a Roma, né? E aí, mesmo os italianos, né? É, é um barril de pólvora, se você não souber onde pisa, você vai pelos ares, né?
2: Pois é, me chama a atenção quanto o Palota está fazendo tudo possível para descaracterizar a Roma, né? É, daqui a pouco não vai ter mais nenhum Romano no time, se ele vende o Florenzi e o, e o Pelegrini, acabou, o Pelegrini tá aí cotado para sair né? tem outros times interessados nele, inclusive a internet falou, o Florenzi acho que não sai, né, mas não tem muito é, muita segurança aí quando se trata dessa diretoria, né se a diretoria manda o De Rossi embora, é, é o que esperar, né? Qualquer um pode sair. É, fica, aquele, fica aquela história de empresa com a empresa que está perto de falir, com aviso prévio ali, todo mundo ali meio que se segurando na cadeira sem saber o que, é que vai ser no dia de amanhã. Mais ou menos isso na Roma. É, não sei... Acho que é uma questão que também... A Roma ainda precisa definir diretoria, né? É, desde que o Monte saiu, não tem um, um substituto de fato para o lugar. O Baldissoni está aí também... É, quase saindo, não, não, não tem... tá tudo muito bagunçado ali nos bastidores da Roma, né? Então, qualquer técnico que for... Falando
1: do Petrach e do Torino. Né? É,
2: pois é. E qualquer técnico que chegar, é, se chegar antes de um diretor, né, vai ter que também lidar com isso. É, então, fica complicado aí. Lembrando que a Roma começa a temporada antes de todo mundo, né? Temporada europeia da Roma já tá no final de julho, aí já tem jogo da Liga Europa. Então... É, Teria que, tá, que resolver essas coisas muito mais rapidamente, né? e não está fazendo isso.
1: E, e Natália, essa, esse fato né, de a diretoria da Roma não olhar muito nessas né, questões que são muito relevantes para o torcedor, né, essa coisa emocional da relação com a cidade e tudo, é, é um alerta um pouco para o que a Fiorentina pode encontrar agora com, com também o um novo dono norte-americano, no caso o Rococomisso, né, que até quase comprou o Milan no passado, né, e, e tanto quis que vai comprar um clube italiano, né
0: é verdade, pode ser e é ruim isso, né a gente tava falando do, do Maldini mesmo, de perder identidade a identidade no Milan, do Milan caso saia, sempre tem que ter é, um, um ídolo assim, mas tem que ter um ídolo que, né, saiba o, o que tá fazendo é... O que a Roma fez na, nessa temporada com o The Ross, enfim, é, totalmente errado não valorizar isso, ainda mais a Roma, pelo que você falou, né, da história, além do clube, é uma história muito ligada à cidade, enfim, tem toda a questão, né, de, geográfica, tudo. Não sei como que vai ser da, da Fiorentina, acabei de ver isso da, da, da compra, vamos ver.
1: Pois é, e, e aí já. Aí, no, no, a, alguns anos atrás venderam o, o Bernardeschi, o xodó da nossa querida Clara Albuquerque, né? E imagina se, se vendem o Chiesa agora de uma vez, aí é, é pesado mesmo. E, e não é fácil, porque ele quer sair, né? Aliás, o nome do mercado é o Chiesa, né, Nelson?
2: É, pois é, só um adendo também em relação à, à Fiorentina, é que eu não duvido nada que, <risos> para, para o torcedor da da Fiorentina, seja até melhor ter um cara juventino do que ter os Delavalle no comando, porque os Delavalle também tem uma relação empresarial bem próxima com a família em L, né é, o Delavalle faz parte do, do do board da Ferrari, né, então já tem ali uma coisa de bastidores mais mas de amizade e é, o que esse é o um nome do mercado, ele, ele até disse que que tá o celular desligado que botou no modo avião aí, que só tá pensando na seleção e tal mas, pra mim, a grande questão do que é a quanto ele vai ser vendido, né? Teoricamente, uma, a chegada do comício é, faria com que não, 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 se, não fosse necessário vendê-lo, né? Ah, teria um aporte de capital, etc. Mas, a Inter quer e a Juve também quer, né? E aí fica difícil segurar. O cara também quer sair, né? E, e fa tem falado... Tem sido falado na imprensa de que ele preferiria ir para a Juve, né? Logo para a Juve, então fica difícil é, 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 imaginar e, e sem, sem o Chiesa, ainda por cima a Fiorentina teria que se reconstruir bastante, né? Porque é um time muito jovem e o Chiesa, apesar de jovem, é um do, é um dos pilares do time, né? É, é o principal jogador, então
3: o Chiesa... mudaria completamente o Chiesa, se, se não tivesse esse um rio da Fiorentina na segunda parte do campeonato, certeza que a gente citaria nas, nas menções honrosas ali da, da nossa seleção do campeonato. Porque o Chiesa é regular, ele sempre faz seus golzinhos, cria jogadas o tempo todo. É muito bom de bola. Até, até por conta dele e dos outros se estranhou essa queda da Fiorentina no retorno. E, aliás, falando, falando nisso, uma dessas, se a Fiorentina faz um desmanche assim, o cara já começa errado também. Porque eles têm jogadores cortejados, não só o Chiesa, tem o Veretu também, que o Napoli quer é ele.
0: Uma dessas complica. E quanto é, rapaz? é o passe do Chiesa? Quanto se falou acha? em
3: 70 milhões de euros, mas. Assim.
1: Caramba. De
3: repente, com isso lá, os caras joga lá em cima.
1: É, é porque se é, se é um valor desses, de repente os caras falam: bom, agora vamos reconstruir a, a, o time a partir dessa grana aí, de trazer três, quatro caras. Não sei. É, é, mas, e de fato, não é só tão fácil. Eu não
3: lembro se o Chiesa tem cláusula. Nelson, não tem. você sabe ne se o. Se o Chiesa Não tem, tem cláusula, não, não tem. É, não tem cláusula e pode jogar lá em cima. Depois, é, acho assim: depois do caso Higuaín, Napoli e Juventus, os rivais italianos se deram uma precavida com relação a isso. A não ser o caso Bernardeschi, que veio depois, que já tinha a sua cláusula lá, 40 milhões fixado, todo mundo que renovou o contrato se precaveu. Até cláusulas tipo a do ICAD 110, nenhum italiano pode, é, pode
2: pagar. É, em relação a, a essa questão de preço, né? é, por isso que eu acho que o Chiesa ficaria muito mais próximo da Juve também, porque a Juve venderia muitos jogadores, né? caso o Sarri de fato chegasse, precisaria mudar bastante o, o seu estilo de jogo e teria dinheiro para investir, né? até em, em, é, pensando em relação também à financeira, etc. A Inter se fala que, que gastaria uma grana maior para contratar um, um substituto para o né? então não seria o Chiesa. Então não teria como chegar e gastar dinheiro para contratar um substituto do Icardi e também o Chiesa, né? ficaria muito mais próximo da, da Juve.
1: É isso aí. Oh, bom, galera, agora virando, virando totalmente a chavinha aqui, neste final de semana, domingo, ah, começa aí para a seleção italiana a Copa do Mundo Feminina, disputada na França. Ah, a Itália está no grupo com a Austrália, com Jamaica, com a seleção brasileira também, teremos um, um Brasil e Itália super interessante, e, e a Natália vai falar pra gente um pouquinho mais sobre a expectativa dela, sobre, sobre o que a Itália pode apresentar nesse Mundial, ah, você vê como é uma coisa relativamente nova, né, a, a, a técnica e a Milena Bertolini nasceu em 66, e o primeiro jogo da seleção feminina da Itália foi em 68, né, a seleção italiana feminina tem, tem 51 anos de existência, ela é relativamente jovem, para você ver o, o, o quanto o futebol feminino ainda tem, tem estrada a percorrer e tem espaços a ocupar espaços a alcançar e, e a Itália a gente tá falando de uma participação em Copa do Mundo 20 anos depois e, e depois de depois de cinco anos, né Natália, o torcedor da Itália vai ver a, a seleção em,
0: em qualquer Copa do Mundo, né <risos> pois é, Léo Olha, a expectativa é muito boa para a estreia da Itália né, depois de 20 anos. Eu acho que o grupo da Itália, Brasil, Jamaica e Austrália é um dos mais equilibrados, se não o mais equilibrado da, da Copa. E eu acho que vai ser dele que vai sair um, um dos melhores, né? Terceiro colocado que vão avançar as oitavas. É. Eu imaginei que, assim, não foi uma surpresa a convocação né, das 23 jogadoras, mas imaginei que fossem ter mais atletas da Fiorentina. E acabou sendo mais atletas uh, Juventus, né, predominantemente. Depois o Milan, Juventus com oito, Milan com seis. Depois a Roma com três, Fiorentina também com três. Kiev uma um atleta, Florentia uma e uma de fora, que é a Helena Linária, zagueira, que é do Atlético de Madrid, que reserva lá no Atlético de Madrid, mas é muito boa a zagueira. Inclusive, esses dias, ontem, eu tava vendo um vídeo dela no Mundial Feminino Sub-20 em 2012, lá no Japão, um gol que ela fez de falta contra o Brasil. Eu queria muito que tivesse vídeo para poder mostrar aqui no podcast o gol. Um puta de um golaço. Tem que tomar cuidado com ela, porque ela é, bate bem na bola. Não sei se ela vai ser titular, mas provavelmente não. É, e a expectativa é muito boa. É, a Itália é, finalmente encaixou em, em um time, um padrão de jogo. É muito mais organizada que o Brasil. É, vai dar trabalho para o Brasil. Talvez dê trabalho para a Austrália, porque a Austrália é o grande né, bicho-papão da chave. Jamaica, é, só se for aquelas histórias que... Todo mundo gosta, né, que ninguém espera, mas a expectativa é muito, muito boa. É... Não teve nenhuma jogadora da, da, da Série B convocada, foram todas da Série A, eu achei que talvez pudesse ter alguma jogadora da Inter, que foi campeã né, da Série B, mas as meninas que se destacaram, né, a, a Gloria Marinelli, a... Re, é, Regazzolini também, elas são novinhas e elas estão com a seleção sub-23, então, eu acho que, a, a, no fundo, a Bertolini fez certo, né, de, contrat de contratar, desculpa, de convocar essas atletas, assim, não, não mais velhas, mas, assim, com uma idade mediana, assim, porque a Itália tava há 20 anos sem ir para a Copa, e elas têm que jogar, então eu acho que está certo, assim, é... Vai passando pela, pelas gerações, né? Então elas vão ter a chance, chance delas também. E eu acho que é isso. Eu, eu apostaria que a Itália passe em segundo lugar no grupo e o Brasil em terceiro, com a Austrália em primeiro, viu?
1: É, é, é seguro a gente dizer, Natália, que, que nesse time o, o, o ataque é o que tem de melhor, né? Por exemplo, com a. Com a Direlli, que tem 29 gols na seleção, que é uma jogadora muito forte. E a, uma, a maior concentração de talento está no ataque ou é exagero?
0: Eu acho que é muito equilibrado, mas sim, o ataque é muito bom. É, a gente tem a Direlli, tem a Daniela Sabatino, que provavelmente vão ser as, as titulares, que a, a Bertolini joga no 4-4-2, então acho que provavelmente são, vão ser as duas e tem a, também a Diatint né que foi a artilheira da, da série A nessa temporada então assim eu acho equilibrado a zaga é boa a gente tem a capitã né a Sara Gama que é, cresceu muito na Juventus saiu do Brecha foi para a Juventus cresceu muito lá é, eu acho que o, o, o meio campo que é né, dominado pela Bonancea. É, tem muitas jogadoras boas, eu acho que é equilibrado. Lógico que o ataque chama atenção, assim, por conta né, da quantidade de gols que as meninas fizeram ao longo da temporada, foram, foram muitos gols. Mas eu acho que é, é bem é um time equilibrado, assim, bom do gol ao, ao ataque.
1: Ô, ô, Nelson, e foi uma temporada que o futebol feminino viveu momentos marcantes, né? A, a, o, o próprio acesso da Inter. Né, como, como mais um, uma equipe de camisa agora se juntando aí ao, a esse movimento forte do futebol feminino tivemos aqueles Juventus e Fiorentina lotando ali o, o Allianz Stadium é, é, os jogos com cada vez mais transmissão é, em, em canais importantes em veículos importantes na Itália é, acho que foi a temporada do grande boom do futebol feminino na Itália, né Nelson? É,
2: com certeza, antes você mal é, lia nada sobre o assunto né? era difícil ter acesso a essas coisas é, era praticamente marginal muito mais marginalizado né a gente é, ainda não, não vê a mesma o mesmo tratamento mas antes era praticamente impossível né e tem algumas figuras né que, que também colaboram né no caso da Inter acho que uma coisa positiva é é o fato de que a Regina Baresi né, Filha do, do Giuseppe Baresi Ídolo do clube, né, que trabalha lá também Ela é jogadora da, da, da equipe Então também é um, um É um nome que Ajuda A, enfim, a, a voz da, das meninas Ali dentro do clube E, e no caso do, do, Da parte De marketing, né, a gente vê como Tem, tem havido uma grande Resposta né, também da parte do, da, da, da torcida é, acho que tem tudo para crescer acho que a Itália vai fazer uma boa uma boa Copa do Mundo também eu concordo com a Natália acho que com, em relação a, a a ordem de classificação do grupo acho que a Itália luta com o Brasil pela segunda vaga e acho que sai como favorita e outro ponto que eu queria destacar que tem até tem até um texto lá na, na né escrito pela, pela Natália e pelo, pelo Charlie que fala sobre, um pouco sobre os destaques da, das linhas da, da, da seleção e fala sobre a, sala, sobre a Saragama né? que é a capitã e ela é negra né? ela é filha de um de um congolês com, com uma, uma, uma italiana de Trieste, né? que é uma região da, da Itália ali próxima da, da Eslovênia então é um retrato bem forte dessa multiculturalidade da Itália hoje em dia né? e Vamos imaginar como seria se a Itália tivesse um dia um capitão negro, o quanto é que dê, a Itália masculina tivesse um capitão negro, o quanto é que teria de polêmica. O, e o quanto não tem de polêmica no futebol feminino. É um exemplo, eu acho, que os homens deveriam seguir entre os vários que as mulheres podem dar.
1: Ô, ô, Caio, pelo que você acompanha aí também, muito da, da mídia italiana né, e de muita gente que você segue na Itália, é, que, que tipo de repercussão você acha que uma boa campanha da Itália na Copa do Mundo pode ter, em relação ao, ao avanço do futebol feminino no país?
3: Daria, com certeza, para, digamos assim, alguns clubes que hoje têm como é que é, uma parceria com outros da Série A, assumissem, botassem sua camisa para jogo, como faz a Juventus, a Roma, o Milan e e a Fiorentina, por exemplo, e o Sassuolo, sejamos justos, colo colocar suas camisas para jogo e, e fortificar o, o negócio, que muito do crescimento se deve a esses clubes, é bem verdade que é, eu até estava conversando esses dias com, quer dizer, conversando, a ouvir conversas de uns amigos italianos em comum e Curiosamente, eles citavam como exemplo aqui o Brasil o fato de, da obrigatoriedade de, de, terem, de terem equipes femininas na hora das inscrições para Libertadores, Campeonato Brasileiro e tudo mais. Nesse, nesse aspecto não se tem lá. E daí clubes como Napoli, por exemplo, só tem sua camisa em equipes de base. Então, uma boa campanha da Itália poderia dar esse projeto para projet encher estádios, para fortificar o futebol feminino por lá. E eu vejo bem possível que pelo menos a Itália passe de fase. Não É, é um grupo que você imagina que tem uma favorita, que é a Austrália, talvez uma das grandes favoritas ao título, mas tem uma equipe que você olha e vê assim como a equipe... Que todos os três vão bater que é a Jamaica você não, não vê talvez a Jamaica tirando ponto nem da Itália, nem do Brasil e daí Brasil e Itália você vê qual, qual vai ser o, o segundo lugar ali
0: talvez
3: oh. a, a seleção eu acho, eu acho até que em vista a questão física e técnica brasileira que não, não está no seu ponto ideal de repente a Itália pode surpreender Falaram das jogadoras aí. Também citar, citar a Bárbara Bonacea. Grande meio campista. Com número de gols tão alto quanto o
1: Muito bem. É, então é isso. A gente vai ficar de olho para as próximas, próximas edições aqui do podcast. A Copa do Mundo vai até 7 de julho. né? Vamos ver se a Itália estará uh, viva então para a gente poder falar mais, mas certamente na próxima edição a gente já vai ter aí um, um bom apanhado do que vai ter sido esse início de participação da, da Itália na Copa do Mundo feminina. Acho que a
3: primeira ah. fase acaba até lá, então de repente a gente já tem o, a radiografia inteira. Boa,
1: boa, vamos esperamos poder falar,
3: que, né? Esperamos que pa passem de fase, vamos ter um, bons assuntos a tratar aqui.
1: Vamos, vamos, vamos lá que passe o Brasil, passe a Itália e do Brasil Sim, tem problemas e, maiores não, até, né?
3: Feliz. Vamos, <risos> vamos ver também que é bom, é bom também que a Itália tenha classificado e tudo mais. Agora, essa geração ganha experiência. Tudo bem que é uma geração já um pouco mais ali na casa dos 25, dos 25 a 30 anos, mas talvez é a primeira Copa, a primeira Copa de uma geração e numa dessas ganha ganha experiência, ganha cancha e o importante para a Itália daqui para frente como seleção é que, competi que a Copa do Mundo seja frequente, que a Euro seja frequente. Não, se pode, não pode um país como a Itália de tanta tradição no futebol masculino demorar 20 anos para classificar no feminino.
1: É, e, e, bom A seleção masculina tem compromissos pelas eliminatórias, né? joga com a Grécia, joga com a Bósnia, não é o grupo mais complicado, né, embora a Bósnia tenha vários bons jogadores, possa ser um adversário um pouquinho mais complicado nesse momento, mas Nelson, o que a gente tem visto aí das projeções, né, é de uma, é de uma consolidação de um, de um trabalho que começou com bons pontos na fase de grupos da Nations, né, e, e nesse início de eliminatória também, uh, com o meio campo cada vez mais claro ali com o Jorginho, com o Barella e com o Verratti, com, com, com um trio de ataque bastante móvel Enfim, a gente já começa a, a, a ver uma seleção com alguma identidade, né?
2: É, com certeza, o Mantini demorou um pouquinho para Normal, né? para conseguir aplicar os seus conceitos Mas agora a gente vê essa Itália tomando cara Tomando forma E eu espero duas vitórias, na verdade, nesses jogos aí Acho que a Itália tem condições de ganhar e são os dois principais testes né, Até agora A Itália no grupo pegou Liechtenstein e, e Finlândia E agora tem os dois principais Concorrentes né, pela frente é, Vamos ver como é que vai ser aí. É, O final de temporada Acho que pode pesar um pouco né, Jogadores mais desgastados E aí pode tornar o jogo um pouco mais duro Mas é, vamos, lá, vamos ver, estou confiante
1: você acredita, Natália, no, nessa volta do Belotti aí, ele tendo alguns minutos para jogar, para recuperar um espaço? Porque houve um tempo em que ele era o 9 da Itália para os próximos 10 anos, né? E as lesões acabaram pegando, né? E agora, com uma boa reta final da boa temporada do Torino, ele acaba sendo a alternativa mais uma vez, né?
0: Pois é, eu, olha, eu confio, eu gosto bastante do Belotti. Por é, muito tempo pedi ele no Milan, talvez até volte a pedir... <risos> Mas. É, eu, talvez tenha. Talvez tenha espaço nesses jogos que. Tudo bem, são os mais. Talvez. Os mais chatinhos da, do grupo. Mas. Acho que sim, porque depois não vai ter problemas. Ou então. É, ser testado depois. Mas acho que. Sim. É, não sei. Com, ele jogaria, não sei, com, com qualharela? Não sei. Mas eu acho que eu, eu apostaria nele, sim, novamente.
1: Como é que você projeta esse ataque, ô, ô, Caio, para esse jogo?
3: De repente, talvez seja... Acredito na mesma formação de sempre ali, do 4-3-3 e tal. Não creio que, no todo, vá mudar muita coisa. Eu acho que só agora a diferença é que vão, de vez, apostar no Belote. Uma vez que, talvez, o Immobile ali tá numa quarentena... O ela? não sei se apostariam nele para 90 minutos, seja com Grécia, seja com Bose. Eu o Pavoletti, eu não sei se. Eu não tenho certeza nem se o Mancini confia nele. Mas talvez, assim, para ter chamado 33, alguns ali, confessos, que, que me foram surpresa. Pode ser, né?
1: Ele chegou a.. O ele chegou a treinar na, no trio de meio-campo, até em, em alguns momentos durante a semana, né? É, não, não acredito que vai ser uma alternativa de início, mas foi algo que testou também uh, o Roberto Mantini. Né? Aí ele teria, em vez do Barella, o Bernardeschi, seria muito ousado até, e aí teria o Coalharella na frente com o Chiesa em sim aberto. Vamos ver, foram, foram alternativas testadas aí pelo pelo Mantini, mas acho que dessa vez pelo menos não, não tem aquela, aquele temor né, de, um, de um outro fiasco, de uma não classificação. A Itália deve, ao natural, se classificar e alguns desses jogadores devem se juntar à seleção sub-21. Né? É, a Itália é sede da fase final do Campeonato Europeu, que é um título importante, classificatório também para os Jogos Olímpicos. E se a gente olhar para esse grupo... Barella, Zaniolo, eh, Lorenzo Pellegrini, Chiesa, Moise Keane, eh, eh, todo mundo, se, se o De Biaggio quiser, eh, tá, pode estar tá à disposição. O próprio Chiesa falou nessa mesma entrevista em que ele disse que está com o celular em modo avião, que, que quer buscar esse título, né? E, e até o fato de jogar em casa faz com que a Itália, né, Caio, possa, possa ir com um time bem forte para esse europeu, né?
3: E tem um lado bom também, se classificar para a Olimpíada de Tóquio, a data das Olimpíadas de Tóquio é entre 24 de julho, claro, o futebol começa na quarta-feira, então deve ser do dia 22, do dia 22 de julho até 9 de agosto, é um tempo que provavelmente a série A começa depois disso, então não creio, não creio que aconteceria como na última Olimpíada onde vimos times que eram, que eram só catados de algumas ligas. Tipo, a Alemanha indo com o time B para C, Suécia não tão forte, porque ali campeonatos começaram, a Premier League chegou a começar, Serie A e por aí vai. Então, numa dessas, ganhando o Euro Sub 21, jogar uma Olimpíada tem toda uma coisa para uma geração. E claro, o, jogo, o fator jogar, de jogar em casa também... Dá um bom um bom um bom fator. E assim, desses 33 do Mancini, eu não duvido que pelo menos uns talvez até uns 10 disso, ele queira já pensar para pro europeu, já começar a treinar, manter os caras no pique e vai. Com certeza o Golini, ele vai pensar para o europeu, de biágio, o Sensi, o Pelegrini, o próprio Barella, como você citou, o Kim. E isso que tiveram alguns que ficaram de fora. O Meret também.
1: O que te parece, oh, oh, Natália, essa estratégia? Que muita gente não concorda, né? Se quando o jogador vai para principal, dele voltar, baixar para jogar um, um campeonato de base, tem muita gente que é contra, acha que é uma etapa já queimada. Como é que você vê essa situação? Acha que até pelo fato do europeu ser na Itália, Faz mais sentido ter o time mais forte possível?
0: Todo sentido E eu acho assim Se o cara não joga Não é titular absoluto no, no principal Pra que fica lá, né? Eu acho que tem sim Que jogar, né? Rebaixar, entre aspas Porque ele Se ele tá no principal é porque Se ele vai pro sub-21 Ele tem muita chance de jogar Então eu acho que, que É uma boa
1: E você, Nelson? Eu também
2: acho e, e, e vejo a Itália é, com boas chances de chegar aí em, na Olimpíada de 2020 com o título Mundial Sub-20 e com o título Europeu Sub-21. Né? A gente pode ter uma geração dourada em duas frentes para disputar o ouro olímpico também. Né? E Isso aí é, é muito bom para a seleção. É principal que esses jogadores é, joguem na na base eu acho que as duas coisas acabam influenciando porque se a Itália chega com mais expectativas é, com jogadores mais rodados é, mesmo vencendo títulos de base mas com gabarito com para poder chegar e dizer olha eu tenho fui, fui campeão mundial sub-20 pode até parecer que é pouca coisa mas pelo menos eu acho que isso ajuda é, os jogadores a, a saírem um, perder um pouco da pressão por um lado é, tipo a Itália não ganha nada, desde a Copa de 2006. E um pouco antes disso teve a geração que, do Pirlo e tal, que foi campeão europeia. E... Então eu acho que a gente pode estar tá vendo aí uma nova geração que pode ganhar o europeu e o mundial, se formando para a Itália ter uma seleção de novo competitiva do ponto de vista é profissional no mundial no europeu se esses caras chegarem lá gabaritados eu acho que vai começar muita gente que acha que a Itália nos últimos anos tem sido crise e não tem revelado ninguém vai começar a olhar com outros olhos e acho que isso é muito positivo para o futebol italiano como um todo então eu só total sou muito favorável a, a liberar esses caras para jogarem sim tem que descer e, e fazer ganhar eles fizeram o ciclo todo agora já subiram não podem voltar para terminar eu acho que tem que terminar sim
1: muito legal, e, e já que você tocou no Sub-20, a gente já tá, já tá meio estourado aqui, mas eu queria falar porque bela campanha da Itália, quarta de final, vai pegar a Mali, que eliminou a Argentina, e as seleções africanas sempre muito competitivas nesse nível de idade, é, mas é um time bem interessante e, e com os destaques nas duas pontas, né? O Pinamonte garantindo os gols lá na frente, os Camaca os gigantes Scamaca fazendo duplo com ele, e lá atrás o Plizzari também... Fazendo um ótimo papel, né? O goleirão fazendo defesas importantes. Mas é um time que tem, tem boa cara, né, Nelson? Com
2: certeza. É um time que tem jogadores que jogam na Série A. É muito raro ter é, um, um, um time sub-20 da Itália com jogadores que já têm uma, uma, uma certa experiência na Série A. Né? A gente desse time aí tem o Pellegrini o lateral esquerdo que joga até como ponta na seleção e o Pinamonte que fez uma, uma série muito boa, né? o Pinamonte que jogou pelo Frosinone mas é, é da Inter, e aí a gente tem outros nomes também formados na base da Inter, tem jogadores formados na base do Milan, jogadores formados na base da Roma na base do Sassuolo também que é uma base interessante, então é uma seleção, e é da Atalanta, né claro tem o Capone que é um, um jogador que deve ser reintegrado aí é, a, a Atalanta nessa temporada eu imagino é, já estava sendo até cotado para jogar na, nessa temporada anterior né? essa temporada que, a, que terminou agora mas acabou sendo reemprestado ao Pescara é um, um jogador muito, muito habilidoso tem como explodir na, nas mãos do, Gas, do Gasperini é, e tem vários outros nomes, né? tem o Plizzari o Plizzari no caso se o, o Milan é, perdeu do Norumma tiver que vender por, por algum motivo, tem o Plisari aí que pode substituir. Tem o Gabriel Gori que já foi é, eleito o melhor jogador da, do torneio de Viaredio, né? É, pela Fiorentina. Tem o Scamaca da, do, do Sassuolo, tem o, tem o, o Betela, que também é da, da Atalanta. Tripaldelli, que já foi da Juve, agora é do Sassuolo. Então, tem, tem muitos nomes interessantes aí. que depois devem ser integrados na Sub-21, a gente vai começar a ver esses caras na Série A com mais frequência. Então... É, quem acha que a Itália não revela, pode começar a, a rever um pouco aí os seus, os seus conceitos.
1: Muito bom, hein? Vamos ficar de olho então. Quem sabe, né, na próxima edição aqui do, do Couch of Pizza, a gente não tá falando da, da Itália campeã mundial no Sub-20. É bem possível sim, tá bem aberta a chave, seleções que tinham grande chance Argentina, a própria seleção portuguesa, que era uma candidata, acabou eliminada ainda na fase de grupos, enfim, vamos ver, nenhuma vamos ver o que acontece. Nenhuma
3: campeã do mundo, por sinal,
1: é, nenhuma é.
3: dessas seleções que ficaram foram campeãs do mundo, sub-20. É,
1: é isso, é isso, teremos um campeão inédito, então. É... E é isso, pessoal, a gente tá chegando aqui ao final dessa edição do Coucho Pizza, eu quero reiterar o convite para você ser um apoiador do Future o apoy.se/barra uh, future f o o t u r e para você ter acesso aí a conteúdos exclusivos né tudo em primeira mão é, materiais pre preparados só para você que faz parte do future club sei que você é fã de futebol que você gosta do futebol que se joga no mundo inteiro gosta das, das evoluções táticas do da, da ciência do jogo tudo isso tem para você que que foi um, um apoiador aí do Future, então não deixe de passar lá e, e contribuir aí pra causa, porque a galera do Future é muito boa, é, o Mayron que não tá com a gente hoje, mas é o idealizador aqui do Couch of Pizza, tá representado pela, pela Natália, inclusive na escalação do Piontek na seleção da temporada, que, que ele pediu que eu registrasse aqui, e tá registrado, viu, Mayron, você que tá nos ouvindo agora, mas é isso. Salve, Mayron. É, quero deixar então aqui o... o... O último, último pitaco de cada um de vocês, já deixando o convite aí para daqui a duas semanas, quando esse futebol de seleções vai estar pegando fogo, devemos ter novidades de mercado, confirmações no mercado de técnicos, muita coisa boa acontecendo, por isso a temporada acabou, mas o Cautio Pizza não vai parar, certo Natália Pérez, que deu um banho aqui falando de seleção italiana feminina, de Copa Feminina. Obrigada pela sua presença e está convidada para voltar mais vezes, viu, Natália?
0: Obrigada eu pela chamada. aí. É sempre muito bacana estar aqui com vocês. Eu gosto muito do Cautio Pizza. E, pessoal, fiquem ligados aí no jogo da Itália. Vamos acompanhar né? todos os jogos que serão transmitidos. Todos os jogos da, da Copa do Mundo Feminina vão ser transmitidos. Então, a gente tem primeiro Itália e Austrália, depois Itália e Jamaica, depois o jogão que vai ser Itália e Brasil, que eu acho que vai pegar fogo. E é isso, vamos torcer, vai Azura e vai Brasil também, né? Obrigada, gente. Valeu pela companhia.
1: Boa. Valeuzão, Natália. Bacana. Você, então, acompanhando a Copa do Mundo feminina. Caio Bittencourt, obrigado pela participação aqui conosco mais uma vez, viu? Obrigado a todos,
3: é sempre um prazer vou repetir isso umas três mil vezes porque é sempre um prazer, mas enfim, sobre a questão, sabe uma coisa que eu ia falar, mas acabei esquecendo vou até dar uma lembrada que todo grande técnico na Itália normalmente roda por mais de um time grande até estava comentando isso com o Nelson na sexta-feira dos grandes can... Do, dos atuais técnicos da Série A, uns 5-6, já treinaram mais de um dos grandes, o Ancelotti já treinou Juve Milan, Alegre na última série A tre treinou Juve Milan, Ranieri já treinou 4-6, Pioli, Masai, enfim, é uma coisa assim de, que é costume de todo grande técnico, então. Ver o Sarri no, na Juventus ou no, no Milan ou qualquer outro não seria nada de anormal, porque a rotatividade é grande. O sentimento de traição por parte dos napolitanos é mais questão de, depois de muito tempo levando o sarrismo com um estilo de vida, você inevitavelmente, numa dessa, eles se vendendo ao palácio, como ele se chamava, acaba sendo uma traição. E quanto à Copa do Mundo Feminina, vamos esperar que vem coisa boa, vem coisa legal pra comentarmos nas timelines da vida.
1: Boa, vamos ficar de
0: olho Caiu encerrando com chave de ouro, né? Do jeito corneta dele.
1: É lógico. Ah, mas ainda, futilmente. Ainda, ainda mais agora que ele tá ouvindo, tá, ó, tá vendo o Sarri na Juventus e ouvindo Marília Mendonça a noite inteira. <risos>
3: não, não, eu juro que já foi pior. Na quando é. foi com o Higuaín
1: foi muito pior. Muito pior. É, foi de Bruno e Marrone para baixo, né?
3: Não, essa daí <risos> a do Higuaín foi o que? Passou uma faca no meu coração e
1: <risos> deu um Faz Superado, faz, né? Faz parte. Ah, já foi
3: superado. Com o técnico, a gente dá uma imaginada. É... Eu fui meio acostumado a isso com. Meu time brasileiro
0: também, então. eu pensa que poderia ser pior. Ele poderia ter ganhado o título. Seria mais. Né? Ah,
1: hum.
3: não sei. É parte do, do processo. Boa.
1: <risos> boa. Vamos, 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 vamos guardar essa mágoa para a próxima temporada que vai ter muito assunto bom, hein? Vai ter é... muita mágoa de caboclo. É isso. O Nelson Oliveira, do Cautiopédia você segue a Cautiopédia no Twitter, você acompanha o site que tem um, um acervo espetacular de textos históricos sobre o futebol italiano, muito noticiário também prestigia aí o jornalismo independente da Cautiopédia e Nelson, obrigado aí pela participação em mais um Cautiopizza
2: Obrigado aí Léo, Natália, Caio todo mundo que ouve a gente é, queria convidar vocês para ver o, rest, o restante da seleção né, lá no site da Cautiopédia a gente tá deixando publicado agora também e pode conferir lá todas as missões honrosas, todos os eleitores da, da seleção da temporada também. E vamos voltar aí na, daqui a duas semanas. Esper, esperamos que com a Itália campeã mundial sub-20.
1: Esperamos, vamos ver o que vai rolar. Obrigado, Nelson. Obrigado ao Caio, obrigado a Natália. Obrigado a você que nos ouviu, a gente se alongou um pouquinho demais hoje, se você chegou com a gente até aqui, obrigado em dobro porque é muito bacana você que nos acompanha nos prestigia nesse Couch of Pizza que já chega então a sua 23ª edição. Obrigado galera, um grande abraço, até a próxima Arriveleira, é tchau!